0: Seja muito bem-vindo ou muito bem-vinda ao CanaCast, o podcast do Grupo Ideia, um podcast feito para você que trabalha no setor sucroenergético. Hoje nós vamos falar sobre recuperação de soqueiras velhas. Vou colocar aqui para vocês uma palestra do Júlio Campanhão em um dos seminários de produtividade e redução de custos. Ele diz nessa palestra que é possível recuperar a produtividade de soqueiras velhas realizando um plantio intercalar com Crotalaria expectabilis na entrelinha da soqueira da cana. O Júlio propõe a velha prática do replantio de soqueiras nas falhas, devolvendo o estande aos canaviais e, assim, prolongando a sua vida útil. Então, vamos ouvir com atenção e ver quais lições que o Júlio Campanhão vem nos trazer nesse novo episódio do CanaCast. Aproveite!
1: É um prazer imenso estar aqui retomando né essa palestra o convite do IDEI meu agradecimento né é, é uma nova oportunidade uma nova ferramenta que as usinas os produtores vão estar aí para aumentar a rentabilidade a produtividade e a longevidade principalmente com custo baixo isso é importante e principalmente também com sustentabilidade né eu ando muito aí eu sei hoje para a gente alcançar os três dígitos aí a gente tem que associar o que a gente já faz hoje muito bem e dar vida no solo hoje. Nossos solos na região centro-sul carecem de vida biológica. É uma maneira da gente tá estar... Eu vou falar em 20 minutos uma experiência de 4 anos. 5 minutos por, é, por ano. Né? É, na verdade, é uma nova técnica. Né? Não é uma técnica, não é uma técnica uma tecnologia, é uma prática. A crotalária se conhece há muito tempo, né? desde... Dos, dos tempos antigos. Né? Então, na verdade, vem ser a utilização da crotalara espectável, é um adubo verde em cultivo intercalar com a soqueira de cana do terço final. Por quê? Não dá. A crotalara, como um grão, né, ela precisa plantar na hora que começa as chuvas. Né? Setembro, outubro, aí, e antes não dá. Agora, quem tem irrigação, quem tem a netafim, eu tenho um produtor que nós temos, pivô, nós estamos plantando no meio da soqueira o ano todo. Tá? Os resultados interessantes. Então, eu considero uma prática hoje, ela traz vários benefícios para a cana-de-açúcar ao mesmo tempo. Ao contrário de outras tecnologias, não é só por um ano, ela perdura para o ano seguinte. Isso a gente tem experiência para falar. Né? Agenda nossa, rapidamente em 20 minutos, vou falar quando é onde tudo começou, né? os usuários, né? os parceiros nossos que acreditaram e estão lá, desenvolvendo inclusive plantadoras né? de alto rendimento para essa prática, e perguntas e respostas, né? uma vez que o, aqui o evento não se pode fazer as perguntas, vou me fazer a pergunta e vou responder, que seria coisas que vocês estariam interessada em saber. Tá? Onde tudo começou? Olha ali, começamos uma área que pegou fogo na falha, inundando o canavial né? com crotalária. Certo? Então, é, tem umas técnicas, os macetes aí, nós não podemos fazer em toda área, eu vou passar isso para frente. Tá? Então, em setembro de 2014, nós tínhamos uma situação, né, um produtor, é, hoje é o produtor que eu considero que é o maior produtor de cana hoje, produz na faixa de 16 a 17 toneladas de açúcar por hectare todo ano, né, usa muito composto orgânico, né, é, nós começamos solo D2 para E1 lá, produzimos no oitavo corte 60 toneladas, era uma 7515, muito falhada. O diagnóstico nosso com esse produtor, nós temos que levar matéria orgânica, matéria orgânica, matéria orgânica. Mas a desfazenda era longe. Né? Então eu falei, quer saber de uma coisa? Ponha 50 sacos de crotalária, 20 quilos na caminhonete, nós vamos levar matéria orgânica para fertilizar 50 hectares. Então hoje, matéria orgânica barata, venda crotalária a única que eu posso é, transportar essa matéria orgânica de avião, tá? As demais eu não consigo. Tá? Ela é na agropecuária Bandeirantes, foi essa fazenda, olha aí os canaviais, aí já está o um, um nono corte de uma 75, 15 colhido e final da safra com crotalária no meio semeada, né? Nós colhemos essa área aí em em 2015, né, olha aí, colhendo, a produtividade não foi tão alta, que era um canavial oitavo do ano corte, 75% já tinha um índice de falha alto, né? mas mesmo assim, colhemos, olha aí, esse canavial vinha com 60 toneladas, semeamos crotalária no meio, no outro ano uma área testemunha, que nós deixamos 30% da farência 64 e a área com a crotalária espectável 69%. Queria repetir isso na área, mas essa fazenda é, iria ser vendida pelo produtor. Né? Como não foi vendida no outro ano, voltamos a escolher a fazenda. Para surpresa nossa, esse canavial, depois de dois anos, saiu da faixa de 60 para 81 toneladas por hectare. Tá? Não conseguimos avançar, que a fazenda foi vendida para uma usina, eu não tenho mais informação. Daí em diante, tá? nas andanças que fazemos, fomos divulgando isso, muita gente interessada... Né? É, quais seriam hoje os usuários que eu conheço, que a gente está no dia a dia convivendo com isso? Mas tem muita gente fazendo isso por fora. Aí, tá? Olha que coisa mais linda aqui, né? Não vamos aqui de jeito nenhum fazer herbicida. Aqui. Não precisa de né? boca de rua. Tá? Bom, nós começamos aqui. Nesse produtor 2014. 2015. Um outro vizinho de bebedouro se interessou, começamos a plantar, coisa foi crescendo. Já em 2016, na região, usinas da região de Ribeirão Preto, de Catanduva e São José do Rio Preto, já estão fazendo essa prática, começaram. Em 2017, foi o grande boom, né? norte do Paraná, Triângulo Mineiro, região de Lençóis, região de Piracinunga, Ribeirão Preto, Aracatuba, tem um grande produtor, uma usina lá, plantou já em 2017. Tá? E agora 2018, já tivemos aqui na região de Colômbia, divisa com Minas, e já tem uma unidade parceira nossa já plantando em Goiás, plantadora de alto rendimento, vocês vão ver. Tá? Fotos ilustrativas, né? esse é do produtor, em outubro de 2016, vocês podem ver aqui, semeado, cobrindo toda a entrelinha, florescendo na entrelinha, canindo embora tampando as bocas de ruas, colhendo. A foto seguinte é mais impressionante. né? Colhemos esse canavial do lado direito tinha a cantalara semeada intercalar, lado esquerdo não tinha nada. Depois de quatro meses, né, o vigor da cana do lado direito e o vigor sem adubação verde intercalar. Muito colchão, amarelado, é isso aí o que a gente vê no dia a dia. tá? O corte seguinte. Positivo? Outra usina que entrou de cara, né, levamos lá, já plantamos mais de 2 mil hectares no primeiro ano, sem vazamento científico, sem nada. Né, já fomos metendo as caras lá. Plantamos. Inclusive, essa usina foi campeã já duas vezes né, no, no ideia. Né, do... ela, faz... oh, ela fica bem seca na colheita, né? Colhemos normal, né? Bora. Olha nessa fazenda também, ó. Esse canavial seis meses depois da colheita diferente de um que estava com dez meses a cor é diferente o porte é tudo diferente tá depois levamos também fazendo a Capão da Cruz é um dos maiores fornecedores da usina São Martinho né? o Castro o gerente adotou muito ele já lá já está plantando com máquina nesse porte de cana semente, e colhendo a cana que a Grotalara seca no meio isso nenhum é um problema até o momento né outro que é, que adotou isso, né, gostou muito, foi a fazenda San Isabel, do Paulo Rodrigues, que ele planteou aqui, que anda desenvolvendo, aqui florescendo, as bocas de linha. Né. Tanto é que aqui nós fizemos um evento em fevereiro, com grande participação de pessoas, né, aqui as caminhonetes. Né. Então, o Paulo quer é nesse manejo, no último corte do canavial, ele quer fazer a rotação, colher a cana, com a do grotador e plantar soja em cima disso. Né. Vai ser uma revolução, eu acredito também. Outra área dele lá, para quem conhece bem de variedade sabe, né? O potencial dessa no nono corte, está próximo da colheita, cana de final de safra num porte desse. Está com crotalara no meio. Né? É... Aqui é uma fazenda lá em Araçatuba, de umas proprietárias lá. Está vendo as fotos ilustrativas. Né? Foi muito bem, ficaram muito contente. Né? Quase não quebrou o canavial deles, de oitavo para o nono corte. Depois nós levamos lá para a Jota Agrícola, no Lençóis. Gera né? uma cana praticamente bem de dezembro, final de safra. Foi em área total, em cima da palhada. Cresceu. Está colhendo. Na colheita dá para se perceber, né? É bem seca. Nós só tivemos um caso que ela não secou e não estamos sabendo explicar porquê, né? Mas não vamos para a favor aí. Usina também Ferrari, né? É um. O gerente é nosso muito amigo, acreditou também nessa prática, né? fez. Né? Ano passado, a adodulação dela. E esse ano a Ferrari já tem uma plantadora, já, isso aqui já é plantiu no meio da soqueira, em linha. Né? Eu até falei para eles fazerem duas linhas de 30, 35, para ter um controle melhor de nematóide né? e menos riscos na colheita. Né? A semeadora, a plantadora da Ferrari, desenvolvimento próprio. O pessoal está se mobilizando, tá? Depois Aralco também, nós temos trabalhos lá, plantio em linha, né? Plantadora. Usina São Domingos, plantou. Fazenda Bacuri, é um produtor grande ali de Barretos Colômbia, plantou e embaixo já é desse ano. Essas fotos são desse ano, olha aqui. É a área irrigada de pivô, está com 15 dias, 35. E está aqui. Agora essa foto é impressionante, né? Isso é uma cana que nós tiramos início de junho, em pivô, irrigado, décimo segundo corte, Cadubação Verde no meio, a crotalária no meio, tá? Muito bonita isso. Está lá para ver. Quem quiser até visitar essa fazenda, está disponível. E recentemente a usina Nardini também, né? Um Parceira nossa aí que está. Aqui ela já está plantando em vista da Aragão. Alto e aqui em Aporé, Goiás, já plantiu. Lá em cima dá para perceber, está com 30 dias de saída. É importante no plantio em linha, se abrir um pouco a palha para não estiolar a semente, para ela sair bem, né? Olha aqui as plantadoras da... desenvolvidas também na Nardine, para plantar aqui em São Paulo, e para plantio lá em Aporé, Goiás. Semeadura direta na ali em cima de palhada, que eles não têm o hábito de aleirar nem desaleirar. Deixa a palhada estendida. É plantio direto em cima da palhada. Vamos é, para resultados que está terminando o tempo. Eu compilei tudo isso aí, pessoal, numa tabela aqui. Tá? São quatro anos de informações práticas, de grandes fazendas, grandes propriedades. Não tem nada de. O é, que nós observamos? 2015, esse dado é por cento de ganho de produtividade sobre o corte anterior. Eu não consigo montar comparativos em canaviais velhos. Né? Tem muita diferença né, de tem falhas, tem outros fatores que podem interferir na, na estatística. Então, eu comparo sempre com o corte interior. Em 2015, nós tivemos um ganho de 15% no TCH. Em 2016, as áreas trato, com crotalária se média 15%. O ano passado, foi bom, tivemos uma média de 17% de ganho de um corte para o outro no canavial, Entendeu? Um corte para o outro. E esse ano, né, em função de todo esse processo de seca, que vocês sabem, as áreas que nós tivemos... Né, do quinto para o sexto, sexto para o cedo, um corte para o outro nós quebramos 10%. o que, para mim, não é quebra isso. Um corte fica um ano mais velho e já quebra naturalmente. Com todo esse estresse hídrico que nós tivemos, ainda eu considero que empatou aí, tá? Perguntas, tá? As dúvidas que senhores teriam. Quais canaviais eu posso aplicar essa tecnologia, tá? Bom, tem umas receitas aí, tá? Acolhida a partir de agosto e que não tenha nenhuma restrição, tá? Por que antes de agosto não? Porque não tem umidade suficiente para a crotalara germinar. Né? A não ser os pivôs. Né? As restrições, qual que seria? Não posso levar isso para canaviais com histórico de altas populações de Mucuna, merrena e Mamona. correto? Também canaviais que tem, uma, tem que obedecer uma carência de 12 meses sem receber o herbicida ame, a amicarbazone. Isso daí nós estamos até revendo. Né? Tem algum pessoal que quer fazer e está com menos de 12 meses, nós vamos acompanhar os resultados. E canaviais com, no mínimo, 20 meses, 24 meses sem ter recebido o tebutirão. Isso pode até ver na bula dos produtos, vocês falam, obedecer essas carências também. Tá? Qual o melhor momento? Tá? Lógico, eu não posso colher a cana e já semear, porque tem competição, a gente já sabe. Né? Então, qual o melhor momento para semear a crotalária? Tá? por lá em cima. Tem que respeitar, gente, uma carência após a colheita, ela varia de 30 a 60 dias para poder fazer essa semeadura, tá? Ela cana vai estar com 50 a 60 centímetros de altura, tá? Mas eu não tenho dúvida de falar que o melhor momento será definido pelo técnico produtor, né? Pelo técnico do produtor de usina, uma vez que variáveis como a data da colheita do canavial, o tipo do solo, a variedade, vão afetar diretamente o porte desse canavial, Tá? Então, é uma prática que, que, no mínimo, vai exigir três vezes o técnico no campo. Selecionar os canaviais, segundo, ver o porte da cana, e terceiro, ver se lá na frente eu vou precisar dessecar ou não toda essa biomassa. Tá? Mas, é, e se tiver dúvida, pois mande foto. Tem o um pessoal mandando foto, eu falo, pode estar tá, aqui, dá para aplicar, não está, via foto hoje, né? Tá? Olha aí... É, Três situações que eu não recomendaria. Primeiro, né? Uma cana de seis meses, precoce, não dá. Como é que você me quando está lá no meio da CTC4, seis meses? Não dá. Aqui, uma CV7870, colhida em setembro, está com 65 dias. Passou do time. Teria que ter feito isso 15 dias antes. E tem aqui uma já colhida em final de safra, né? 20, 24 de 10, estaria com 22 dias, está pequena ainda, está com 22 dias, teria que estar com os 35, tá? Então, como proceder os tratos? pessoal muito pergunta, como eu vou fazer o tratar? Primeiro, cuide da cana. Tá? E depois você foca na crotalária. Como assim cuida? As práticas normais que eu faço. Tá? Adubar, cultivar, se eu cultivar ou não, alerar. A única coisa é você dá uma travada no herbicida, que tem umas, umas questões aí. Né? Então, você faz os tratos como de costume. Né? Apenas teremos alterações nos herbicidas. Tá? É, aí a pergunta, quais herbicidas eu posso utilizar... Ou seja, eu colho minha cana picorbicida corbicida, depois eu vou semear essa crotalária, é, tem algum herbicida que eu posso utilizar? Sim, são vários né Até o momento, em todas as áreas comerciais, hoje tem áreas extensas por aí, né que semearam crotalária espectáveis nós temos usado aí, no período mais seco, agosto, setembro, temos trabalhado com gamite, né? gamite star, associado com boral de 0 a 8 a 1. Quando é um período mais úmido um, a gente tem trabalhado com dual gold e boral, são os dois. E alguns parceiros usam trifuralina, né? Deixando que a folha larga fica para a conta da crotalara. Na verdade, o residual do herbicida vai ser dado pela crotalara, né? Os benefícios, né? São vários, gente. Ó. Tudo que está é pesquisa científica. Vários benefícios e o POP são situações práticas que nós estamos vendo no dia a dia, né? Tá? Foi falado muito aqui de micorrisos, né? Eu achei uma boa maneira de incorporar calcário em palha estendida sem cultivo, né? Porque você vai ter 40, 50, 60 plantas por metro quadrado infiltrando no solo. Né? Quanto vale isso? Eu mensurei. Eu tenho um produtor que ele trabalha com torta, esterco, esterco de frango e a crotalária. Então eu peguei tudo isso daí, analisei e fiz um comparativo. Né? Vocês podem perceber aqui, a crotalária espectável. ela só perde em quilos por tonelada de matéria seca, perde só da esterco de frango. Melhor que o esterco de boi torta, ela não tem pouco fósforo. Tem potássio bastante, né? cálcio praticamente igual. Então, é um excelente... Comp... Uma tonelada de crotalária seca vai custar R$ reais. E uma tonelada do esterco de frango seco vai custar R$ Uma tonelada de esterco, eu fertilizo 0,3 hectares. E uma tonelada de, de sementes de crotalária, eu fertilizo 50 hectares de matéria orgânica. Tá? E uma coisa... É... Como nós semeamos, né, olha aí, pode ser plantadora com palha estendida, né? duas linhas de 50 cm ou é, duas linhas de 30 a 35, nós estamos testando, acho que é mais viável. Também tem o plantio é, com vicom, a lanço, palha aleirada. Palha lerada é um produtor que desenvolveu isso aqui, né, bem simples para pequeno produtor, ele já joga semente, incorpora o avião, né várias maneiras de estar semeando. Como manejar a biomassa? Né? Olha aí, fica uma biomassa intensa. Né? Até 2017, todos os lugares que nós colhemos, a crotalária completou o ciclo, em seis meses secou, ficou quebradiça, colhemos, não um problema nenhum. Apenas uma área na qual o produtor é... O excelente plantador de soja ele plantou a crotalária como fosse soja e ela deu uma crotalária violenta de tamanho de grossura tudo na hora de colher a cana nós tivemos dificuldade tá nós estamos vendo como consertar esse único caso né mas na qualquer dúvida na dúvida faz a dessecação tá Essa é uma semeadura tampando os terraços né cobrindo aqui é uma semeadura lã aqui eu achei que a cana ainda estava pequena para semear Oh, colheita de áreas de crotalária, né? Então, como eu falei para os senhores, né? Ela, ela seca, fica quebradiça e cola normalmente. É, se precisar dessecar, hoje tem pode ser um 24D a gente desseca né? Terrestre, né? É, pode ser terrestre também uma mistura de lúmica com atrazina ou aérea lúmica com atrazina, tranquilo, precisa dessecar, tá? Ou oh, aqui nós dessecamos com 24D, não precisava. Ela tem que ficar assim, gente. Ela completou o ciclo aqui no meio do canavial, a seca fica a quebradiça. Essa umidade aqui ela perdura por mais 40 dias em relação à área sem meu O meu crotaladão fica mais úmido para frente, tá? Está terminando. Mostrando umas fotos várias áreas colheitas e de TCH desde 70 a 100, né? Colhendo bem. Uma pergunta me faz eu posso? Vai interferir no uso de nematicida? Não. Por quê? Né? O, os canaviais-alvo são canaviais, né? só que as mais velhas, né? onde o custo-benefício o custo do nematicidas não compensa. Então, ao contrário, nós vamos ter uma opção de reduzir a população de nematicida, e reduz muito. E as pesquisas recentes da Embrapa mostram muitos dados de redução de. Né? É... Outro assunto: o N, é... com essa adubação verde. Eu posso reduzir a adubação nitrogenada em cana de açúcar? Depois da palestra anterior, eu não tenho dúvida. Se cana vai de 50, 60 toneladas, deixa que a crotalária, por conta, já fornece o EN, tá? Altas produções, não. E quanto reduzir depende de novos dados. Tá? Uma coisa faço: tem muitas usinas que só faz vinhaça e deixa sem fazer N. Se você uma crotalária com fonte de N, você fica mais seguro ainda, isso eu não tenho dúvida. Outra coisa, esse N que nós vamos reduzir aí, pela metade, vai ser via solo, adubação sólida. Eu não reduzo nada de nutriogênio via folha. Toda essa parte de folhar, até a crotalária seria, vamos dizer, nós passamos todo esse processo com a vinda dos maturadores, né? Depois a vinda do, dos micronutrientes, bioreguladores, que hoje já é uma realidade, pois nós estamos passando pela realidade dos fungicidas, né? E vamos entrar na realidade das crotalárias. Nós temos que mudar todo os nossos processos produtivos. Sair do que a gente fazia antes, que as coisas mudaram. Né? Tá? E é, uma pergunta também. Com essa crotalária, eu posso uma opção de controle de plantas daninhas em boca de rua? Quem plantou, gente, falou para mim, ó, não fizemos nada de herbicida boca de rua. Não afetamos a cana e não gastamos dinheiro. tá? E eu também vi tudo isso daí que não tem. né? Inclusive, já tem pessoas, usinas... Que já estão adotando essas práticas em canas de final de safra, semeando as bocas de ruas com crotalares tá? Considerações finais. Tá? Ao final desta apresentação, eu não tenho dúvida né, que a maioria dos participantes né, irão, se tiver interesse e vão desenvolver essa prática na condição local. Tem que fazer isso. É muito barato. Né? Nós falamos. Hoje, na faixa de R$ 120,00 por hectare, investimento em semente para ter todos esses benefícios. Hoje, qualquer controle de praga ou nutrição via sola é muito mais caro que isso, né? Herbicida, né? Também não tenho dúvidas que as equipes que estão aqui das usinas e fornecedores, elas irão ter competência para definir os melhores canaviais para utilizar. Eles estão aí, vão ter que ir bastante a campo, né? Elas vão definir o melhor momento, né? e vão decidir, definir a necessidade ou não da dessecação. Tá? É, isso varia de região para região. A cana e Assis cresce de um jeito, em Araçatuba de outro, são variedades diferentes, não tem uma regra, mas é variado de 60 a 90 dias. E o último, pessoal, para terminar, né, passou do tempo, aumentar a produtividade agrícola e a longevidade é uma sobrevivência nossa. Tá? A gente viu esse ano muita gente que reformou muito, não deu conta de plantar e plantou na hora errada e está sofrendo até hoje com replanta. Então é melhor, na minha opinião, investir muito em via folha, nutrição, bioreguladores, crotalária, esticar um pouquinho os canaviais e principalmente reduzir falha. Isso é o grande vilão, né? A gente já tem outras coisas também que. É. E aumentar a produtividade agrícola, a longevidade, com tecnologia de baixo custo, sempre serão metas, devem ser sempre, está na nossa mesa. Tá? E. Aumentar a produtividade agrícola, a longevidade com a tecnologia de baixo custo e sustentabilidade, isso já é uma realidade, tá? Muito, muito obrigado.